0: mi gente hermosa cómo están todos ustedes de verdad deseo que estén muy bien que hoy la estén pasando muy bien y que a pesar de cualquier dificultad ¿sí? incluso a pesar de que estés muy contento a pesar de que la tengas toda que tengas tu nevera repleta de comida tu bolsillo lleno tu tarjeta de crédito full eh, no te olvides de dios porque muchas veces nos olvidamos de él o nos ponemos tristes y ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no buscamos a Dios, ya no cantamos, ya no adoramos. Pero eh, a veces también pasa cuando estamos muy contentos. Cuando estamos muy contentos y nos está yendo súper bien, también nos olvidamos de Dios. Y para aquel que está muy contento hoy, es fácil alab alabar a Dios, es fácil levantar las manos, es fácil predicar, es fácil subir un post en las redes sociales con un versículo súper cargado de fe pero ¿qué pasa cuando no tienes nada en los bolsillos? ¿qué pasa cuando estás un poco triste? entonces ahí sí te acuerdas de Dios no, siempre, siempre tenemos que tener a Dios presente espero que te lo hayas llevado hoy para el trabajo espero que te lo hayas llevado hoy para la universidad que lo hayas invitado a tomar un café, almorzar que, que aunque hayas ido de shopping que también te hayas llevado Dios pues para que te ayude a elegir bien y luego no andes cambiando en la tienda esa prenda que compraste <risa> no eh, sí, espero que estén acompañados de Dios siempre Es muy importante para nosotros como cristianos saber que la presencia de Dios va con nosotros a diario Y eso nos permite también saber que Él está ahí viendo lo que vemos, escuchando lo que escuchamos Hablando lo que hablamos y eso nos permite ser un poquito más santos que ayer ¿sí? Y un poquito menos santos que mañana porque cada día tenemos que estar en esa búsqueda constante de la santidad y la presencia de Papá Bueno mi gente, hoy quiero hablarles de algo muy personal Hoy quiero hablarles de una experiencia personal que, que he vivido con Dios. Y es acerca del pecado. Todos pecamos, ¿sí? No quiere decir que porque hoy seamos cristianos, no quiere decir que porque hoy ya estemos dentro de una iglesia, nosotros ya somos inmunes al pecado. Y somos super cristianos inmunes al pecado. El pecado es nuestra criptonita. Nosotros no somos de este mundo igual que Superman. <risa> y al igual que Superman tenemos una debilidad. Y es el pecado. El enemigo siempre nos quiere tentar siempre nos esconde ahí el pecado por detrás de cada toma de decisión y por, y por detrás de cada programa que vemos en la televisión por detrás de cada persona por detrás de todo de cada pensamiento etcétera nosotros tenemos que tener mucho discernimiento y el Espíritu Santo siempre presente en nuestra vida para saber identificar dónde se oculta la tentación de Satanás porque tendemos a pensar que cuando no me da, no me da paz entonces ahí está el enemigo pero muchas veces no vamos a sentir esa paz porque va en contra de lo que realmente deseamos. Dios nos está mostrando un camino y nosotros, no, no me gusta tanto, quiero el mío. Y a veces sentimos incomodidad, pero ese es el camino. Y tampoco la señal de paz, eh, confundida con satisfacción personal, quiere decir que sea de Dios. Entonces, muchas veces tomamos decisiones apresuradas. Hoy específicamente yo te quiero decir, yo la he embarrado, Dios me ha liberado de muchos pecados, Dios ha estado conmigo, Dios me ha levantado con su gracia poderosa, pero he sido muy acelerada en la vida y a veces me costaba parar y decir, no, espere respiremos profundo, se me metía una idea en la cabeza y en la mitad de los dos ojos aquí en toda la frente yo tenía esa idea y hasta que no lograba conseguir eso que se me metió entre ceja y ceja no paraba, soñaba pensaba, andaba, hasta dibujaba lo que quería y Llegó un momento de mi vida que fue cuando yo comencé a hacer videos en la red social de Facebook, comencé a hacer videos y yo me sentía muy bien porque yo estaba predicando el evangelio, porque Dios me estaba hablando todo el tiempo y todo eso, pero yo había salido de una relación un poquito incómoda, no era de Dios, eh, obviamente hubieron buenos momentos, hubieron bendiciones y bendigo a esa persona, pero resulta que eso no era de Dios, entonces había que vivir un proceso, un proceso de desintoxicación de esa persona en mi vida, no porque había sido tóxica, sino en el sentido de que cuando nosotros hemos tenido una relación por mucho tiempo, nos hemos dado besos, caricias, abrazos, hemos salido a comer un helado, hemos, ¿qué caricias hablo yo? No, pues ay, nos agarramos de la mano, nos abrazábamos, salíamos a comer un helado, etc. ¿Y qué pasa? Todo eso queda registrado en nuestro cuerpo como una memoria emocional, ¿cierto? Nosotros debemos darle tiempo al ser emocional que somos, a nuestro corazón emocional que eso salga de nosotros no ir corriendo a buscar otra mano amiga que nos toque el corazoncito, nos enamore y nos intoxicamos aún más el alma un clavo, perdón un clavo nos saca otro clavo eso es falso, lo que hace es abrir más huequito y, y poner encima de, de, de recuerdos y de sentimientos otros recuerdos y otros sentimientos etcétera, no me quiero alargar mucho en ese tema en ese punto, perdón. Pero sí les digo una cosa. Hay que tomarse el tiempo para, para sacar de nosotros todo eso. No ir apresuradamente a buscar a alguien más. Yo le había dicho, señor, yo no quiero tener a más nadie ahora. Yo estoy muy bien. Si es, si es muy feo sentirse solo, pero te quiero servir, etcétera. Pero el enemigo sabía que en mí había todavía esa falta de haber superado una situación. Me presentan el camino a una persona y yo no tuve discernimiento. Ni la fuerza de voluntad Ni ese dominio propio en mí No lo había activado, no lo había creído No me había apoderado de esa promesa Y fui débil ante esa situación No, me siento sola Soy una chica que predico en, en Facebook Que me está conociendo personas ¿no? no quiero estar desamparada entre comillas Quiero tener mi, mi príncipe azul que me defienda Y caí en las garras de quien no era Sí, mi gente me casé Cometí el error y me separé Estoy separada ya hace bastante tiempo tengo una bebé, wow, pero cómo nos predicas y cómo nos hablas de Dios y no sé qué. Y aquí van a empezar a surgir las personas que van a empezar a decir, wow, no deberías estar predicando, eh, tú no tienes por qué estar haciendo esto, estás separada, que no sé qué, etc. Miren, mi gente, yo quiero que ustedes y yo entendamos una cosa. Hay una realidad pasando en el pueblo de Dios que no se puede negar. Y es mucha gente ennoviándose mal y casándose mal y divorciándose y separándose. Es una realidad que no podemos ocultar. Y también está esa parte donde el mismo cristiano es quien acusa, quien juzga, quien humilla, quien manda al infierno, que acaba con la vida a la persona que se ha divorciado, que se ha separado. El apóstol Pedro decía, esposo, trata a tu esposa como a vaso más frágil. Hay una versión que yo leí alguna vez que decía que ella no tiene la misma fuerza que tú, trátala con amor, porque ella es coheredera, ella es también una heredera de la gracia de Dios. Como lo eres tú Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia Pero se nos olvida esa parte ¿sí? Yo no me imagino a Jesús Allá en su trono o cerquita de nosotros Diciendo eso hija Aguanta palo porque quién te manda a casarte mal que te pongan el ojo colorado porque es que yo te dije que ese no era ahorita te aguantas yo no me imagino a Jesús en esa posición pero nosotros como cristianos sí somos así entonces si el tipo no fue infiel si el tipo no puso los cachos y si no se acostó con otra perdónenme lo fuerte que estoy hablando pero es así entonces no, solo te golpeó solo te partió el brazo solo te dio una patadita solo te jaló y te dejó el brazo hinchado solo te dijo pi, solo te volví, te gritó y te requeté pi. O sea, no mi gente, ¿qué nos está pasando? Muchos hoy dentro de las iglesias están aguantando. Las esposas que el esposo les pegue, las insulte, las madre, como decimos aquí en Colombia, les miente a su mamacita cada vez que le da la gana porque le dio rabia. Mejor dicho, ¿por qué? Porque es quien da el devocional en la iglesia, ella se tiene que aguantar porque el Señor es el que canta, porque el Señor es el que predica, porque el Señor es el que eh, da la bienvenida en el parqueadero, en la iglesia, porque recoge deos diezmos, etcétera hoy entre hombres y mujeres están aguantando una condición de vida crítica ¿por qué? por una mala decisión pero es que ¿quién los manda? listo, ¿quién los manda? ¿quién nos manda a todos a pecar, cierto? el que está libre de pecado que tire la primera piedra toda esta situación en mi vida fue muy crítica porque yo empecé a vivir unas circunstancias y unas situaciones muy dolorosas donde yo me encontraba sola en la situación porque yo no le había dicho absolutamente a nadie lo que yo estaba viviendo cuando quise abrir mi boca y decir me está pasando esto, yo quiero separarme, yo no, quiero, yo no aguanto más. Entonces se levantaron esas voces que me decían, ahora te aguantas. Ahora te aguantas, pecaste y ahora te aguantas. Yo no me imagino a Jesús diciendo desde el trono de los cielos, ah, pecaron, ahora se aguantan. No, Dios envió a su único Hijo para darnos vida para morir en favor de nosotros la gracia de Dios no se puede tomar como algo que no tiene importancia, dice Pablo porque si fuera por ley, si fuera por lo que hacemos no tuviera chiste que Jesús hubiera muerto en la cruz, toda esta situación de ver que el cristiano es el que más señala que, el que, es, que es el que más acusa me lleva mucho a la palabra de Dios en dos situaciones, una es cuando Pablo se da cuenta en los corintios que hay una, un hombre que comete una cosa garrafal y es que va y se acuesta con su madrastra eso le dolió mucho en el corazón a Pablo y hizo que echaran a este hombre de la iglesia. Pero si ustedes se van a 2 Corintios, Pablo dice, no, llámenlo. Llámenlo porque no podemos dejar que el enemigo juegue con él. Perdonémoslo y vamos a levantar a esta persona. A ver, mi gente linda, ¿por qué lo primero que hacemos es criticar y señalar? Yo estoy separada, tengo una niña, ya tengo tres años de estar separada. Las personas no conocen mis circunstancias, ni mi historia ni mi situación hay dos caras de la moneda ¿cierto? está la historia de caperucita y está la historia del lobo, siempre, nosotros tenemos que escuchar las dos versiones, pero en mi vida personal ha sido muy difícil, yo no tomé esa, esa decisión de separarme porque sí, ay me voy a separar y voy a tener una vida soltera otra vez y uh, no fue un trauma, yo entré en depresión me dio anemia, me adelgacé súper, súper muchísimo quise muchas veces quitarme la vida o sea, le dije a Dios quítame la vida Señor, yo no aguanto con esta situación, ahora me van a criticar, soy cristiana y no me puedo separar. ¿Qué hago, Señor? Yo me estaba volviendo loca, no sabía qué decisión tomar. Era muy duro, sí, sufrí maltrato, sufrí muchas cosas que hoy día he superado gracias a la gracia y la misericordia de Dios y que todavía estoy superando mi gente porque no es fácil yo te quiero hablar a ti mujer que en estos momentos y si hombre estás en esta situación yo no te estoy diciendo que te separes corre a separarte vete para donde tu mamá ya pero si tu vida corre peligro habla con tus pastores habla con gente que te puede ayudar busca una amiga piadosa busca a alguien por favor sí. si Dios puede intervenir y restaurar su matrimonio genial pero si en estos momentos está siendo golpeada está siendo maltratada está siendo humillada está siendo pisada, no pienses por favor en la gente de la iglesia que te va a decir que no te separes porque vas a ser una adúltera, vas a cometer el pecado más grande que Dios aborrece, Dios aborrece el divorcio mi gente, pero no al divorciado, si tu pensamiento es divorciarte para seguir de, de loco por la vida como si estuvieras soltero o soltera, no es la razón de ser, pero si tu vida corre peligro, huye de ese lugar, Órale a Dios por esa persona Y si esa persona quiere cambiar Perfecto, si no quiere cambiar Pídele a Dios la fortaleza Yo no te estoy aconsejando que vayas y busques a otro hombre o a otra mujer Te estoy diciendo que vayas a los pies de Cristo Que cobres valor Mi Dios no quiere verte humillada Mi Dios no quiere verte así Hay una historia también en la Biblia Que es, que es Abigail Abigail tenía un esposo maltratador, humillante Tenía un esposo que le hacía sentir lo peor del mundo David quiso, ese hombre se metió con David, ofendió al rey, esta mujer corrió y le dijo, Señor, perdona a mi esposo, que ta, ta, ta. bueno, Dios se llevó a este hombre, y no estoy diciendo que Dios va a matar a tu esposo ni a tu esposa, nada de eso, estoy diciendo que en la Biblia hay situaciones de gente que fue humillada y maltratada, sí. está también la mujer adúltera, la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio y se la llevaron a Jesús, era una adúltera, adúltera, lo mismo que tú estás diciendo de la mujer que se separó hace tantos años, cinco años, y ya hoy se volvió a casar. Eso está pasando dentro del pueblo de Dios mucho. Lo que pasa es que nosotros los evangélicos a veces nos creemos perfectos. ¿Somos la mata de la perfección? No, somos la mata de la imperfección. Pero Dios nos llamó y nos lavó, así tal cual como estamos. No escondas tu pecado. Jesús sabe exactamente quién eres y conoce tu historia, ¿Sí? esta mujer que fue llevada a los pies de Jesús en, y que fue encontrada en el acto mismo del adulterio ¿qué pasó con esta mujer? Jesús les dijo a todos ellos que entonces si tenían tanto pecado que si no tenían tanto pecado en ellos pues que tiraran la primera piedra ¿qué pasó? Los eruditos y los fariseos de la religión dirigieron a una mujer que había sido sorprendida en un acto de adulterio. La pusieron a la vista de todos y dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Moisés en la ley da órdenes de apedrear a tales personas. ¿Qué dices? Estaban tratando de atraparlo para que dijera algo incriminatorio para que pudieran presentar cargos contra él ustedes recuerdan que estaban tratando de matar a Jesús Jesús se inclinó y escribió con su dedo en la tierra se mantuvieron en él o sea así como que un escándalo y todo lo demás se enderezó y dijo el que no tiene pecado entre ustedes vaya primero tire la piedra se inclinó de nuevo y escribió algo más en la tierra al oír eso se alejaron uno tras otro comenzando por el más viejo la mujer quedó sola Jesús se puso de pie y le habló mujer ¿dónde están? nadie te condena, nadie maestro yo tampoco sigue tu camino de ahora en adelante no peques más sí Jesús una vez más se dirigió a ellos yo soy la luz del mundo nadie que me sigue tropieza en la oscuridad proporciono mucha luz para vivir decides de acuerdo a lo que puedes ver y tocar no hago juicios así pero incluso si lo hiciera mi juicio sería verdadero porque no saldría de la estrechez de mi experiencia sino por la grandeza de aquel que me envió el padre sigue tu camino de ahora en adelante y no peques más no peques más esta mujer adúltera estuvo cerca de Jesús por mucho tiempo más esta mujer fue quien vio a Jesús al resucitar esta mujer fue perdonada por Jesús está también la mujer samaritana quien tenía cinco maridos y con el que estaba actualmente no era su esposo y Jesús nunca la juzgó Jesús nunca la avergonzó Jesús nunca la humilló hoy yo te digo mujer que si puedes levantarte amas a tu esposo y quieres que él se restaure ora por él pero si tu vida corre peligro ¿qué estás haciendo ahí? si tu esposo te puso los cachos miles y miles de veces perdónalo, yo hoy perdono a la persona de la que me separé lo perdono, pero es muchas circunstancias nos humillan y nos vuelven nada como mujer nos eliminan, nos, nuestra dignidad queda por el suelo nos humillan a tal punto que nosotras ya no nos amamos tomé una mala decisión y me apresuré mi consejo hoy jóvenes es que no se apresuren a enamorarse Ay, me gustó, está linda, está lindo, mira cómo predica, mira cómo canta. Dentro del mismo evangelio hay yugo desigual porque no hay propósito unido ahí, no hay un propósito igualitario de parte de Dios. Que sea cristiano no quiere decir que sea para ti, que sea cristiano no quiere decir que sea genuino. Hay muchos falsos profetas y no solo profetas que predican. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no tiene nada que ver con Dios. Es un fariseo, está ahí, quién sabe por qué razón. Que la gracia y la misericordia de Dios los alcance, pero hay mucha gente que no. Va a encajar en tu propósito Incluyendo una pareja Yo hoy te digo Que ores mucho y que te dejes dirigir Por el Espíritu Santo No estoy aquí para decirte divórciate Divórciate porque la gracia de Dios te ama y te, y te levanta. La gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios lo que nos hace es saber que alguien fue a la cruz del Calvario y que yo tengo que agradecerle con mi comportamiento. Pero de ahora en adelante no peques más. Si tú estás sintiéndote culpable porque te separaste, porque te divorciaste, la sangre de Cristo alcanza tu vida y tu pecado y lo limpia. Jesucristo no vino para condenar al mundo Vino para liberarlo de esa condenación Y darle vida eterna Si Jesús perdonó A la mujer samaritana Si Jesús perdonó a la mujer adúltera Si Pablo dice que tú tienes que amar a tu esposa Como a la iglesia Dios da nuevas oportunidades Dios no te rechaza Dios te perdona Yo no te estoy diciendo ahora Si tú quieres perdonar a tu esposo que te fue infiel Perdónalo Maravilloso que perdones a tu esposo eso es de admirar, y quieres volver con Él, quieren darse una nueva oportunidad, háganlo, Dios cambia el plan, sí, Dios puede poner eso en el corazón, pero hay historias que no son iguales, hay historias diferentes, y yo hoy te quiero decir ánimo, levántate que Dios te perdona, levántate que la sangre de Cristo alcanza para cubrir tu pecado, David también pecó, y era un hombre conforme al corazón de Dios, la gracia de Dios alcanza para todo eso. Si tú continúas en una posición de pecado, si le estás siendo infiel a tu esposa y estás ahí, siéndole infiel a tu esposa con pornografía, con una mujer, con, con pensamientos lascivos, porque es que aún en el pensamiento pecamos. Pídele perdón a Dios y hoy inicia un nuevo camino. Sigue tu camino y ahora en adelante no peques más. Pero la gracia de Dios alcanza tu vida. Valora a la esposa que tienes, valora al esposo que tienes Novios, cuiden su integridad espiritual y cuiden su sexualidad No se apresuren, Dios los ama y quiere darles un futuro de bien y no de mal Quiero seguir hablándoles de esto, les tengo dos temas pendientes Pero quiero seguir hablando de esto porque lo siento en mi corazón Quiero dejar hasta aquí, pero esta historia continuará Sé que el tema del miércoles pasado también está continuará, pero vamos a, voy a esperar en Dios que Él me permita poder terminarles este tema. La gracia de Dios se alcanza más allá de donde nosotros podemos imaginar. Él nos perdona. Si tu hogar puede restaurarse, oro para que tu hogar se restaure, pero hay historias diferentes. Y en mi caso estoy acá para decirte, aunque yo fallé, aunque yo pequé, Dios me ha dado la fuerza para levantarme. Y te digo, piénsalo bien, toma buenas decisiones en tu vida. Te amo en el amor de Dios, te amo muchísimo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast, gracias de verdad por siempre estar presente. Te envío un abrazo enorme hasta donde quiera que te encuentres. Soy Cindy Loparra y te espero en mis redes sociales, te espero en YouTube, te espero en Spotify y te espero aquí el próximo miércoles. Un beso enorme. Chao.